0: Всем привет, меня зовут Анна Шурыгина, и с вами первый выпуск подкаста «Мой новый мир». Не так волнительно, если честно, поэтому я очень жду обратной связи сразу после того, как вы послушаете подкаст. Комментарии можете оставлять в своих приложениях или на страничке подкаста в Инстаграм, мне будет очень приятно. Если вам что-то не понравилось, все равно пишите. Я учту ваши отзывы для следующих выпусков и сделаю их лучше. Ну
1: что, рассказывай, что
0: будем делать. Ну что, рассказываю. В первом выпуске мы услышим историю Натальи Рудневой. Это как раз ее голос был. Она совладельца салона Style Workshop в Ядкасааре. Именно так я о ней узнала впервые. Но на самом деле это лишь малая часть того, чем она занимается. Обо всем вы и сами все узнаете, поэтому давайте уже перейдем к главной части и послушаем этот выпуск. Хотя, постойте, у меня для вас маленькое задание. Мне очень хочется, чтобы подкаст помог вам в адаптации. Даже если вы переехали 10 лет назад, вдруг узнаете что-то новое. Поэтому не просто слушайте. А подумайте, как чувствует себя наша героиня. Счастлива ли она? О чем мечтает? Нашла ли она свое дело? Думаю, у вас это получится. А ответы от самой Натальи вы услышите в самом конце выпуска. Давай начнем уже тогда сначала. Mm -hmm. Как ты оказалась в Финляндии, я знаю, что был такой путь, две дорожки на круизный лайнер в Майами или в Финляндию. Это очень романтично, но мне кажется, очень все-таки рискованное было решение. Как вообще такое произошло, что ты оказалась перед таким распутьем? Как оно привело тебя все-таки в Финляндию? Это
1: вот в силу, наверное, моего эмоционального характера, да, то есть я творческий человек. Просто у меня вот именно 2014 год был достаточно сложный. Это такой поиск себя. Он такой судьбоносный, наверное, потому что начнем с того, что вот начало года я выхожу из предыдущих отношений, долгих достаточно, потом меняю работу, как бы более такая независимая становлюсь, потому что родители сказали, что как бы пора уже зарабатывать самой, и, то есть они меня выучили, они мне платили мое образование. Они говорят, теперь давай как бы вертись. И тут меня так немножечко растрясли, и я начала бегать. да, Я работала в казино в Эстонии, параллельно бегала в салоны, работала в салоны. Бывало такое, что у меня была ночная смена, а потом я бежала в салон делать педикюры. Тот, момент, ну, тот год был достаточно сложный, но Через сложности всегда ты какие-то в себя способности открываешь. Ну и я в казино познакомилась с девушкой, с моей коллегой. Она только вернулась из круизного лайнера, вот работая. И, ну, в общем, она мне рассказала всю информацию. Я думаю, а почему нет? То есть меня здесь ничего не держит. Почему бы не попробовать? Писала в компанию. Было несколько собеседований. То есть я практически все прошла, оставалось одно собеседование. И летом я, ну как, как молодая девушка, я думаю, ну один какой-то роман, почему бы не завести курорт перед моим отплывом. И так вот совершенно случайно на сайте знакомств я познакомилась с своим будущим мужем. То есть он жил в Финляндии, я жила в Эстонии, в Таллине. Мы просто общались по переписке. Это было как раз-таки вот конец мая, начало июня, лето. И мне пришел, кстати, ответ с круизного лайнера, что в ноябре я отплываю в Майами. В итоге мы познакомились вот с Димой, это мой муж. Долго общались. Он бизнесмен, он работающий человек. И когда мы начали с ним общаться у него одни плюсы были, то есть я не понимаю, наверное, у меня были мысли, то есть у него там и жена, и дети, и все и он меня просто обманывает. Но на самом деле он говорит, что он настолько был поглощен работой, что у него не было времени знакомиться ни с кем, никуда ходить, ни на дискотеки И вот, вот тоже пару минут вот в этих знакомствах он. И мы так общались. И у него была квартира в Таллине, то есть он приезжал на выходные. Вот так мы с ним виделись пару дней, и как-то так затянулось просто вот, ну вот влюблённость, знаете, как, как бывает, вот когда ты прям вот влюбляешься и все. Хотя я очень долго так на расстоянии вытянутой руки его держала мы три месяца с ним, четыре, наверное, месяца так очень плотно вместе были. Я ездила в Финляндию к нему сюда, то есть он в Эстонию ездил, и мы так катались. И я дорабатывала ну, в сентябре э, последний мой контракт в казино по договоренности, и я ему объяснила, что вот я должна ехать в Латвию подписывать договор, я должна была уезжать. Но будучи у меня муж такой очень решительный мужчина, он мне сказал, либо ты едешь на в Финляндию, либо мы расходимся. И тут я посидела так, ну как бы вот чисто любовь, наверное, как-то я так интуитивно просто думаю, ай, была не была, поеду за любовью. И вот тоже на бум, не, не зная никого, у меня никто не, в Финляндии не жил, ни языка не знала, то есть у меня все родственники, все друзья, все клиенты, все связи, все осталось в Эстонии. Как бы я так и казалась, в Финляндии просто вот слепо поехала за любовью. Но э, почему, наверное, мне немножечко повезло, потому что я все-таки гражданка Эстонии, то мне не нужен вид на жительство никакой, да, то есть я всегда могла уехать обратно. Девочки, например, кто из России, то у них этот более такой сложный процесс, да? что они зависимы, там от мужчины, чтобы именно вот получить вид на жительство и так далее. То есть у меня этого не было. Единственное, конечно, что было сложность, это вот по финансовой части, что я же перестала работать, да, как бы мне нужно зарабатывать. Но в этом плане как бы мне помогал будущий супруг. Ты
0: когда переезжала, ты вообще думала о том, что надо будет зарабатывать, надо будет как-то адаптироваться, искать друзей, искать работу, учить финский. Неужели
1: это не пугало? Я, может быть, была такая очень легкомысленная, потому что я переехала в 23 года, достаточно молодая девчонка, и я переехала за мужчиной. Наверное, если бы я не была в нем уверена на протяжении этих четырех месяцев, что мы встречались, наверное, я как бы побоялась бы. А так я очень... Я, я честно говорю, я не думала. Я просто поехала посмотреть. Единственное, что меня пугало, это то, что я... Если вдруг что-то не получится, я лишусь вот этой возможности поехать в Майами, да, то есть работать, да. Но я так живу по принципу всю жизнь, как бы все, что не делается, все к лучшему, да. То есть это мое такое как бы жизненный девиз, и я так им всегда следую. Первый, наверное, месяца полтора я очень была. Такая в расслабленном состоянии. То есть, мы жили в самом центре Хельсинки, на улице Вейронкату. Я могла ходить на шоппинг, ну, заниматься своими делами. Но в силу, опять же, моих вот этого порыва, что я всю жизнь работу, да, То есть я работала с 14 лет, и у меня было свои деньги. Но вот мне, наверное, хватило полтора месяца, когда я начала уже немножечко так капризничать и говорить, что мне скучно. да, То есть мне нужно что-то делать. Тогда он меня устроил по своим связям в такую компанию, как кейтеринг. Я была как официанткой, но не в одном конкретном месте, а в разных точках. Это получается, вот в сентябре я переехала, в конце ноября я узнала, что я беременна. Так получилось. То есть э, еще один такой процесс, который так вау. И там вообще уже уж пошло все по-другому, все, все мысли по-другому. То есть я уже не смогла работать в кейтеринговой этой компании, потому что у меня был ужасный токсикоз. Да, и мы потом поехали в декабре с ним э, в отпуск. И я приехала из отпуска, и я была так очень сильно решительно настроена, что я хочу продолжать работать в сфере красоты.
0: Так, интересно, из чего же ты начала?
1: Ну вот я начала как бы анализировать, искать по Фейсбуку, финские группы, просто штудировать, кто что предлагает на русскоязычную публику. Первое объявление у меня были на доске, то есть начали ходить. И самое вот, не знаю, это такое парадоксальное для меня до сих пор, что в Финляндии очень сильно был развит шугаринг, а я работала уже долгое время мастером восковой депиляции. То есть я ее делала быстро, я знала, что как. И плюс она у меня была не такая дорогая, как на этом рынке, ну как на рынке. Угу. И у меня просто повально начали девочки писать именно на воск. Они искали именно восковую депиляцию, и я вот э, э, со многими девочками познакомилась, и вот они стали последующими моими клиентками, именно из-за вот этого и восковой депиляции. То есть я работала, наверное, полгода точно мастером просто депиляции, даже не визажистом и не стилистом. И постепенно, постепенно, да, вот я думала, когда у меня уже про клиенты начали первые появляться, то есть я начала вводить некоторые другие процедуры, начала бровями заниматься, красила там, о... потом потихонечку лицом. А ты в это время
0: занималась дополнительным обучением? Или это все навыки ты привезла из Эстонии?
1: Я где-то уже вот работала, наверное, года 3-4 активно. То есть у меня был хороший опыт. Плюс я еще ездила в Германию учиться. У меня был английский свободный, то есть я могла общаться. Но смешной случай был, что меня заставило выучиться. То есть я не занималась волосами. То есть я занималась макияжем. Я постепенно начала входить в этот... Опять в сферу это где-то давать свои объявления. И вот так я работала визажистом, и меня заказала одна финка. Финская свадьба была при том, что огромная. То есть она какая-то была самая шикарная там было 130 гостей. То есть, там все по таймингу. И у меня, был, вот, в день свадьбы невеста мне позвонила очень рано и говорит, что. Я не знаю, что я буду делать, но ее э, парикмахер сломала ногу, и она в больнице, то есть ей, ей некому делать э, прическу. И она говорит, ты мне будешь делать прическу, а я так как бы что? И, и вот да, и у меня было из моих вот, инструментов у меня была какая-то одна плойка, одна расческа и один маленький лак. И я вот с этим набором мы по пути заехали, я купила какую-то пачку невидимок. И я приехала, и на этом стрессе я что-то ей сделала. Но сделала так, что она сказала, что да, ты еще лучше сделала, чем мой прихмахер. И на этой свадьбе были девочки, ее подружки, невесты, одна из которых тоже выходила через пару месяцев замуж. Она сказала, ты будешь делать мою прическу и макияж. Как-то вот я, я всех предупреждала сразу, что я не специалист по волосам. Но вот я, наверное, год отработала. Вот что-то так вот на интуиции. И потом вот, да, я вот так, думаю, меня заказывают сразу, да как два в одном, думаю, пора бы, наверное, уже поехать и поучиться. И так я начала учиться, да. Но в Финляндии конкретно, в Финляндии я не училась. То есть я всегда езжу по другим странам.
0: Слушай, а у тебя никогда не было ощущения того, что ты обслуживающий персонал, вот в негативном смысле? Вот Не знаю, как в Эстонии, но в России часто бывает, что к косметологам, маникюристкам, парикмахерам относятся, ну, так, типа, вы меня тут обслуживаете, сделайте мне быстренько, качественно, и я вам просто заплачу деньги, и все. У
1: меня такого, честно, я могу сказать, что никогда не было, что я обслуживающий персонал, потому что, ну... Все же зависит от твоего внешнего вида, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, да. То есть я, наверное, всегда, ну, может быть, силу, опыт, когда приезжаю домой, да, кому-то, или там в отель, то есть я всегда наравне с этим человек. Приехала, сделать ее красиво, но при этом я не ее подданный или ее слуга. Я работающая, это моя работа. То есть я себя просто ставлю так, что. Ну, мне нельзя дерзить. Но вот это не нужно, это нужно всегда знаешь, Нужно уважать друг друга. Поэтому э, слава богу, что здесь такого нету. Но я считаю, что это вот это именно вот, э, вопрос вот как раз-таки цены. Я слышала как-то одну лекцию по маркетингу э, психологии в продаж психологический момент, когда ты идешь за кофточкой и покупаешь ее в зара, ты ее купил, тебе нравится она, как она тебе выглядит. Но ты не фоткаешься в разных ракурсах, что ты купил кофточку из Зара. Но если ты ешь стокман и покупаешь кофточку из Huga Boss, которая стоит порядок выше, при том, что она может хуже на тебе сидеть, чем и та кофточка из Зара. Но ты обязательно со всех ракурсов сфоткаешься так, чтобы еще пакетик Huga Boss где-то был на заднем плане, понимаешь? То есть это психология вот этого вот момента, что я заплатила выше, я это могу себе позволить, я обеспечен и поэтому я буду себя вот, вот так вести, да, немножечко по-другому. Так же и в салоне, что из-за того, что э, ты можешь себе позволить пойти в какой-то салон в центре города, и ты относишься так, что ты пришел, извини меня, не просто, не, да, не просто в подвальчик. Но у меня был, знаешь, клиентка, при том, что я, может быть, тоже в силу своей уже, ну, вот уже опыта, я уже привыкла к определенному, ну, отношению, может быть, да. То есть меня уже заказывают, знают, кто я, что я, как я делаю, как я работаю. Вот я всегда приезжаю куда к невестам, мне всегда предложат кофе, чай, просят моего мнения, где мне комфортно работать. Но это так все. И была одна, вот буквально, может быть, в прошлом году девушка, я к ней приехала на дом. Такая дорогая, большая, просторная квартира. И я вот заметила тогда, да, что мне не предложили кофе. А, но ну я, ладно, бог с ним, да, то есть это уже придираюсь. Да, я ее сделала, собрала, она ушла в ванну и долго там в ванне сидела. Меня никто не попрощался со мной, никто как бы не проводил. Пришла, отработала, все, иди, да, вот. вот тогда я себя почувствовала как использован, знаешь, как обслуживающий персонал, действительно. Но это был один-единственный раз, и, может быть, это было даже не со зла, да, то есть может быть, это был ä, такой вот, ну, подход, может быть, не подумали.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя сейчас э, финский на каком уровне? Ты как общаешься с финами? Э,
1: забавно, то есть я уже седьмой год живу в Финляндии, я не говорю по-фински. <с eric> я так и не... Да, я так и не научилась говорить, потому что мне очень мешает английский, из-за того, что Финляндия настолько развита в плане и да. иностранных языков, да, вот английский, что даже бабушки говорят о английском. Mm -hmm. Есть у меня такая тема, что я, конечно, стесняюсь где-то что-то вроде как могу, но я стала понимать его. То есть из-за того, что я знаю эстонский язык, он очень перекликается с финским. И когда мне что-то говорят на финском, я этого человека понимаю, я просто не могу сказать. Поэтому, ну вот сейчас, как бы, я несколько раз пыталась учить финский, но в силу моего графика, загруженности, мне не получалось это сделать. И вот сейчас я только начала какие-то шаги сделать в сторону изучения языка, но на самом деле мне это не мешает, что я его не знаю. Вот английского вполне достаточно.
0: То есть, никогда, никогда не было таких ситуаций, что финский
1: прям был необходим. Я вот ко мне приходит, например, клиентки сейчас в салон. Они говорят: ну, по фински Я такая, так себе, похуй Знаешь, как бы я извиняюсь, извините, я не могу говорить с вами на финском. Uh -huh. А это окей. Okay". Но главное там улыбнуться, извиниться. То есть, ну, быть, быть при этом позитивно настроенным.
0: Наталья не сразу вспомнила историю, которую вы сейчас услышите. Я решила ее оставить, потому что. Это пример того, как негативный комментарий может на первый взгляд показаться обидным, но со временем все забудется и сгладится, как у нашей героини. Главное, не отчаивайтесь.
1: И когда я что-то, приходили когда финки, там одна финка приходила и что-то там спросила, и я извинилась, но я вообще-то даже не понимала, что она говорила, я это на английском. И она тогда, да, грызнулась, тогда сказала, что прежде чем открывать бизнес, выучила бы язык. Но тут же буквально на нашу защиту другая финка, ей сказала по-фински, ну, потом мне перевели, что они хотя бы налоги платят и работают, говорит, стараются. Но были-были разные. Сейчас хорошо, что такие не встречаются. К счастью, да. Вот так вот. Вот так вот. Вот знаешь, я бы могла бы сказать, наверное, с точки зрения блогерства. Если бы я хотела развить свой аккаунт как бьюти-блогер, да, и больше привести трафика, да, на свою страницу, то, конечно, скорее бы я бы мне бы справилась с моими знаниями, да, и с моим вот таким подходом, таким немножечко, может быть, русским, да, перфекционизмом, здесь этого в финском менталитете не хватает. Если бы я говорила свободно на финском, наверное, бы я более была бы известнее, что ли. Я вот не знаю, можно так сказать, нет? Но мне нравится то, что сейчас, как бы уже ну, это, это не возникает острой проблемы. То есть я спокойно общаюсь, спокойно делаю то, что от меня требуется. Все же, как бы, я работаю больше руками, нежели чем языком, поэтому, наверное, как бы, наверное, это не так мне остро необходимо.
0: Вот. Ну, а почему ты в итоге его решила все-таки учить? Вот именно сейчас спустя 7 лет?
1: А, ну, во-первых, потому что у меня дети, и скоро старший пойдет уже в школу. Ну, и, во-вторых, все равно в обществе как бы я нахожусь. Хочется как бы по ним. Хотя бы я, я не, не ставлю себе цели говорить просто безукоризненно, да, там. Я бы хотела просто, просто общаться, да? То есть какие-то легкие слова, чтобы ответить, поговорить о погоде, там, поговорить о чем-нибудь. То есть, ну, Я чувствую, что, конечно, хорошо бы знать язык в том государстве, в котором ты живешь. С другой стороны, что это сложно дается. Вот ты начала говорить фразу в обществе, ты, ты хотела сказать, что
0: как-то отделена от финского общества, и ты бы хотела стать его частью более такой настоящей, понимать.
1: Конечно, конечно, то есть, опять же, это и для моего развития очень хорошо, потому что у меня цель это немножечко глобальнее, да, то есть я хочу открыть свою школу, я хочу попробовать работать на телевидении, да, то есть я знаю, что я могу предложить своими, ну, своим профессионализмом, да, своими навыками намного больше, чем вот даже дается пока что на рынке. Но из-за того, что я упираюсь в языковой да, барьер, к сожалению, мне не пробиться туда, да. То есть на данный момент это мой такой потолок, в который я уперлась, и я не могу идти дальше, да, развиваться. То есть мне нужен все-таки язык ну, чтобы работать даже не как самостоятельно, как фрилансер, а чтобы открыть что-то больше, да, что-то развить что-то большее. Я не знаю, получится, я надеюсь, что получится.
0: Уверена, что все получится. Раз у тебя уже почти свой салон, много всего сделано. Вот э, я сейчас так понимаю, что у тебя э, есть э... Несколько направлений твоей бизнес-деятельности Это вот все, что ты делаешь в салоне Это косметология, мейкап а Еще ты дополнительно учишь мейкапу Правильно? Еще ты ведешь свой блог По красоте и твой личный блог А как ты при этом все совмещаешь Свою семейную жизнь У тебя двое детей У тебя появились какие-то друзья С которыми ты можешь проводить много времени Как у тебя... Идут отношения с мужем, поддерживает ли он тебя в бизнесе? Очень много вопросов, наверное, сумбурно, но я хотела сказать, как у тебя получается находить вот этот баланс?
1: Да, даже смешно. Как у тебя получается? Не так. У меня недавно был пост даже с двумя булками на пяти стульях называется. То есть я там как раз таки, у меня бывают такие моменты, крик отчаяния, что как, как пытаться... Во-первых, не, ну, не пытаться быть идеальной. То есть, естественно, у меня э, в какие-то отрасли всегда проседают. Чуть-чуть э, где-то ты больше внимания э, концентрируешь, и все, и одна сфера начинает э, просто падать. Вот этот как раз-таки момент, что почему я решила все-таки не быть именно, не развивать именно салон. Да, потому что мне абсолютно не хватало времени. Э, то есть я могла ручаться за себя, за себя как за специалиста, но я, к сожалению, мне не хватало ни энергии, ни времени заниматься бизнесом, полноценным бизнесом. Да? Плюс у меня маленькие дети, то есть у меня погодки, можно сказать. Да? У меня 5 и 3. Это такой возраст сейчас, когда требует очень много моего пристального внимания у меня есть разделение например я четко знаю что у меня есть определенные дни когда я работаю да, и я стараюсь если раньше я бежала за каждой работой неважно какой у меня клиент напишет покрасить бровки я бегу работаю да то есть и у меня он был такие очень разделены такие дни да, то есть провисали по времени я могла приехать отработать, и потом у меня куча времени, и что мне делать с этим временем. Поэтому я его сократила. Я сократила на конкретных там 4 дня в неделю, когда я работаю. Это мои официальные рабочие дни. И я стараюсь всех клиентов записывать именно в эти конкретные дни. То есть так, чтобы у меня день был забит. Остальные дни, по возможности. Был такой момент, что у меня летом... 2020 года у меня случилось эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. Я до этого только слышала, но никогда не понимала, что это такое. То есть это такое ощущение, когда ты смотришь на свои работы, и тебе не нравится. тебе Ты не понимаешь, что, за что как бы, люди нравятся твоей работы. Ты сама смотришь, а ты не понимаешь. И у меня, конечно, был момент такой, что я не хотела работать. Вообще у меня не было никакого вдохновения, я ничего не хотела делать. То есть у меня было такое очень к себе плохое отношение, что я ни с чем не могу справиться. То есть я не хорошая мама, я не хорошая жена, я не хороший бизнесмен. Это, я даже брала психолога, справиться с этим. Это, скорее всего, из-за того, что я на себя вот как конкретно навалила. Мне жутко еще мешает мой вот этот перфекционизм. Он у меня везде по жизни. То есть я, если что-то делать, то нужно быть лучше в этом. И вот сейчас я только начала относиться ко всему проще. Сколько времени тебя потребовалось, чтобы справиться с эмоциональным выгоранием? <связь> Наверное, если так полностью смотреть, то, скорее всего, где-то 4 месяца. Смотри, у меня были проблемы в бизнесе в салоном, потому что потом там после короны, да, там ограничения, нельзя было работать из-за того, что, во-первых, у меня дети, были закрыты садики, то есть я очень долго сидела с ними дома, а салон, да, как бы стоит, цены большие, прихмахерам в этом плане проще, потому что у них такая работа как бы рутинная, да, то есть всем нужно покраситься, всем нужно подстричься. Косметолог, он более такой... Это половство, да, то есть, этот человек уже идет за собой поухаживать при возможности. Кияж и прически я уже уж подавно почувствовала этот момент, что люди начали экономить. И мне уже не хватает того ресурса, который я обычно да, у меня зарабатываю. Плюс у меня полностью сорвались свадьбы, которые обычно за сезон я так хорошо могу заработать, что он меня покрывает пару месяцев. Но ну, В общем, 2020 год он был очень сложный. И я пришла к выводу, что я не могу это тянуть в одиночку. И мне было страшно себе признаться, что если я что-то поменяю, то это как шаг назад, это поражение. Да? Ты же как бы смотришь, и тебе кажется, что вот у нее все хорошо, у нее там салон, у нее там группы и так далее. Но никто же не понимает твои проблемы на самом деле внутренние. И поэтому... Мне было страшно, что «а что люди подумают. подумали?». То есть, я потом, когда я поняла, что как бы главное, чтобы не люди подумали, а главное, чтобы я себя чувствовала при этом хорошо. Поэтому вот начала потихонечку где-то что-то ущемлять, где-то делегировать, где-то от чего-то отказалась. Так и выта вытаскивала себя потихонечку. Но ты продолжала работать? Да, правильно? я продолжала при этом работать. К сожалению, может быть, я не люблю декрет, да, то есть я не такая, которая будет сидеть дома, там, а именно вот э, я не высижу, вот, я, мне нужно двигаться, постоянно двигаться, видеть рост, и кстати, из-за этого у меня и случилось даже, наверное, какое-то выгорание, потому что в один момент я поняла, что я не двигаюсь, то есть я остановилась я дома, вот особенно, наверное, в карантин. Я готовлю, я убираюсь. И в вот этот день сурка постоянный. А хочется тоже бизнес, хочется как бы реализоваться. Поэтому. Я представляю, что у меня было даже выгорание по поводу блога. Потому что казалось, ну почему вам не интересно? Я так стараюсь, я пишу. Но опять же, это такие внутренние зажимы. Сейчас я веду блог и получаю от этого кайф. Вот честно, я это делаю легко я это делаю тогда когда мне хочется то есть я не стремлюсь там заработать сразу миллион там человек я это делаю потому что мне это искренне приносит удовольствие наверное это наверное ключ ко всему а по поводу детей как бы да то есть ну Сейчас, может быть, мне немножечко полегче, потому что они ходят в садик оба, в один садик. То есть и у меня появилась машина, просто я сдала на права. Поздравляю. И, да, и я, ну, я теперь езжу везде, потому что раньше я это все делала, будучи просто без машины, и на общественном транспорте, на колясках и так далее. Это, было, это, это были очень сложные моменты. Это, знаешь, это я даже, когда блог вела, все время сторис выкладывала, что... Дорогие мои клиенты, простите меня, я сегодня задержусь, потому что у меня дети могли лечь на, на пол, и мы там час добирались до садика, например. В общем, вот как, как справляться? Потихонечку, скажем так. Все равно сложность. Все равно я не могу сказать, что я решила все.
0: Наверное, не бывает. Не
1: бывает, не бывает, потому что... Ну, на самом деле, человеческий... Мы на самом деле даже не представляем, на что мы способны, если мы этого захотим. Вот, наверное, самая страшная черта в человеке ⁇ это идея, потому что когда он какой-то идеей загорается, то есть он идет на пролом. Сейчас у меня очень сложный вот, график такой, да. Я пытаюсь, конечно, это делать, и если что-то не получается, я себя за это просто не ругаю. А сейчас ты чувствуешь, что у тебя какая-то сфера из
0: жизни запала немножечко?
1: Ну, наверное, вот отношения с мужем. Мы... Он работающий, потом он помогает вместе с детьми, я работающая, потом с детьми. И, к сожалению, у нас здесь нет никого, ни бабушек, никого, абсолютно. То есть нет такого, знаешь, момента для двоих. Раньше хотя бы помогали отпуска. В отпуск мы могли оставить детей там с бабушками поехать с ними вдвоем. Как бы хотелось бы больше времени вернуть двоих, но чем-то приходится жертвовать, скажем так. Не получается так, чтобы все было прям вот идеально. Не верю я в эти инстаграмные картинки, знаешь. Жизнь, жизнь она намного сложнее, да, вот реальная жизнь. Мне кажется, я везде наполовинку. Наполовинку супер мама, на половинку супер домохозяйка, на половинку супер бизнес, да, то есть у меня везде все по половинке. И меня, если раньше меня это очень сильно расстроило, сейчас я поняла, что но ну, а кого-то еще хуже, понимаешь, как бы у меня хотя бы так. Потому что вот ко мне клиентки приходят, и говорят, «Наташа, ты такая молодец, ты так всего имеешь много, ты такая постоянно что то придумываешь. Более того же, я, понимаешь. Со всем своим графиком, что ты перечислила, а... <Assad> у меня еще один проект появился. Это девишники в Хельсинке. Мы с девочкой создали группу про девишник. <п blur> <гру <canvi> <Wireless> да, я ее видела. <п elle> да, и вот мы теперь еще встречаемся с девочками. Я сказала муж прости, но мне иногда нужно побыть наедине с девочками. Вот да, и вот мы теперь ее пытаемся тоже вот как-то развить. Вот хорошо, что ты
0: затронула тему дружбы. У тебя появились здесь близкие друзья, или вот этот
1: продюшишник был целью обзавестись?
0: Ну, другими? скажем,
1: прям близких друзей у меня не появилось, потому что все равно с возраста, наверное, сложнее знакомиться и открываться, потому что, ну, всякое в жизни происходит. Ты ругаешься там, да, в семье там с близкими и хочется поделиться. Но, наверное, мне еще С одной стороны, мне очень помогает моя профессия, а с другой стороны, мне очень она мешает. Потому что... Помогает. Почему? Потому что я знакомлюсь с очень многими девочками, и мы очень так открыты, да, то есть все мои знакомства — это вот, скажем так, через мою профессию, через мою работу — с другой стороны, почему мешать? Потому что все равно я для них специалист, я их мастер. И приоткрывать вот какие-то моменты своей жизни, ну, это не всегда как бы, да, получается. Но есть у меня пару девочек, которые из моих клиенток приросли во что-то большее, да, где я, с кем я могу поделиться. Ну, такие очень приятные, теплые знакомства, они есть. Вот даже, но ну, вот так конкретно, чтобы сказать, знаешь, вот лучшая-лучшая подруга, нет, не появилась. Вот. А девишники, да, мы открыли с, с точки зрения общения, потому что очень много, вот даже на дамочках вот нашей группы, дамочки в Финляндии, очень много кто пишет, девочки, только переехала, давайте общаться, давайте общаться. Э, очень сложно идти всегда на контакт, вот самому знакомиться, да, когда у тебя есть такой некий клуб, когда ты можешь позвать девочек, и вот девочки приходят и очень открыты, очень общаются, кто-то на... по... перезнакомился, уже дружит. Но
0: мне кажется, это очень классная идея, потому что я сама хотела попробовать, но как только я подписалась, и начался карантин и закрыли все мероприятия, к сожалению. У
1: нас, кстати, девочка была, представляешь, на девишнике, когда мы первые рвали, и девочка приехала всего три недели назад в Финляндию, и уже нашла столько общения, уже нашла клиентов, уже нашла подружек. Но она была очень активна и открытая. То есть нужно всегда понимать, что все зависит от тебя. Никто за тобой бегать не будет. Нужно пытаться, как все пытались. Мы, по крайней мере, сделаем для этого все. И группы создадим. И вас будем звать, главное, приходите. Вот сейчас я чувствовала, что я, наверное, так... Устала немного от тех, вот, от работы, потом от, от семейной жизни, что я не занималась девичником, да, то есть я его так на паузу немножко поставила. Сейчас вот буквально мы сегодня хотим встретиться, опять придумывать какой-то новый формат девичника. Да, у нас сорвался огромный, мы хотели большой праздник сделать в честь Рождества, прям вот с маскарадом таким, с красивыми одеждами, но, к сожалению, вот Сорвался. Хотим, может быть, большой праздник сделать в честь 8 марта, если получится.
0: К сожалению, праздник на 8 марта пока что под вопросом из-за новых ограничений. Следите за новостями на страничке в Инстаграме. Ссылка в описании. Надеюсь, что встретимся на девишнике.
1: Ты чувствуешь себя на своем месте? А, сейчас я чувствую себя на своем месте. Я считаю, что вот действительно красота — это мое Моя сфера. Единственное, что я, наверное, хочу большего. Я считаю, что пока что пока что это мой потолок, да, но я знаю, что я могу, и стремлюсь к этому, что ну, я хочу двигаться. То есть я не... считаю, что ну, у меня в планах достаточно большие цели, и я хочу, чтобы это все-таки реализовалась в этом. Вот. А так, что, так, что это мое место, я считаю, это сто процентов. А что тебя вдохновляет? А, вдохновляет меня красота. Я вот очень люблю все красивое. Красивых людей, красивые какие-то места. Ну, вдохновляет даже и моя внешность, если честно. То есть, если я чувствую, что я хорошо выгляжу, меня это вдохновляет. Вот все ну, все красивое наверное все красивое меня очень вдохновляет я такой эстет отпуск меня вдохновляет очень часто когда я езжу в отпуск, там немножечко разряжаюсь и новое обучение меня вдохновляют когда я вот пройду какой-то курс я обязательно приеду там с какими-то идеями. Отлично. Какой бы ты совет дала
0: приезжающим в Финляндию?
1: Какой бы я совет дала? Ну, искать себя. Как бы не будет скучно и не будет грустно, когда ты себя найдешь в плане какой-то какой деятельности. Когда найдешь вот то, что тебе нравится... Чем тебе нравится заниматься? Может быть, какую-то новую профессию попробовать, да, вот тогда полюбится. Но мне кажется, так в любой стране. То есть не обязательно только в Финляндии. Да? Как бы тебе нужно искать себя, то есть развиваться, не сидеть, не ныть, а именно искать пути. И, конечно, подписываться на всякие вот эти группы, клубы и так далее, встречаться с людьми. О а чем ты мечтаешь? Так, но мечтаю я, наверное, больше, наверное, это не мечта, это, скорее всего, цель. Я уже стала, научилась, наверное, мечты своей превращать в цель ближайшие так, такие цели это вот открытие школы по макияжу хочу быть ну, одной из самых наверное таких востребованных школ не только для визажистов да вот Финляндия а также и для макияжа для себя то есть чтобы подростки там девочки да или кто просто не умеет крас всегда знали что вот в этой студии всегда научат помогут и подскажут хочу наконец-то достроить наш дом мы сейчас его строим и переехать в него. Детей устроить в секции, заниматься вот как спортом, чтобы была вот какая-то реализованность. Ну и вообще, в принципе, хочу, чтобы чувствовать счастье каждый день, наверное. Стремиться к этому. Вот такие мечты.
0: Я желаю вам чувствовать счастье каждый день. А я буду продолжать выпускать вдохновляющие истории, чтобы помочь вам в нелегком деле иммиграции.